0: Hartelijke goeiemorgen aan u allemaal. En wens vir u een baie geseende Christusdag toe. En bid dat ons altyd herinner sal word aan die wonder van Godse genade So sê dit aan ons en sy sê en ons here Jezus Christus aan ons getoen het. Voor om ons saam met jullie te wees, my gebed is dat die Heere vir ons baie reiklik sal sien. Nou, ek het daar aan gedink om net so ietsie te se, weet, wanneer het gaan oor kersgeest, dan hoor een mens nou verskillende opinies en verskillende dinge. En natuurlijk weet ons nie op wat er dag Christus gebore is nie. Het uh, is maar so met verloop van tyd dat 25 december aanvankelijk nogal so'n bykie in reaksie teen heidense huidense feest, so'n teenvoeter teen een huidense feest die, die dag gevier is en so met verloop van tyd het het ingewortel geraak in die kerkgeschiedenis en het het natuurlijk deel van Uh, ons traditie geword. Natuurlijk word kersfeest in een groot mate maar gecommercialiseer. is siekerlik die tyd het iemand gesê waar die meeste geld spandeer word, van die jaar wat hy dit ooit sal krijt. Uh, en in die context hiervan het het by my opgekom. En ek wil graag vanmorgen met die iets deel, die thema, wat ek met u wil deel is Wie is Jezus? Want uiteindelijk gaan alles oorom. En dit is sêkerlik die belangrijkste vraag waarvoor ek en jy ooit in ons leven te staan sal kom. Om te kan antwoord en om te kan weet wie Jezus is. En ek denk dit behoort hier die dag vir ons ook in te hou wie Jezus is. En daarom weet ek vir u een geseende Christusdag toegeweens, omdat dit om Jezus gaat. Hy wat na hier die aarde toegekom het en in ons plek omstaan het. Nou, die gedeelte wat ek vir u wil voorlees, vind u hoofstuk 16 vanaf vers 13. Matthäus 16 vanaf vers 13. Om ons buig net vir een paar oomlikke ons hoofde in gebed. Heer, ons dank u vir hierdie paie besondere dag, vir die dag wat in een sekere sin ons herinner aan die komst van ons Heere Jezus Christus na hierdie aarde. Maar hier die dag wat ons herinner aan die opstanding van Jezus uit die dode, En ons dank u vir voorrecht om dan as u kinders op die manier by mekaar te kan wees. Om ons harte voor u te kan vereenig en lofsam. Om saam te bid. En om saam te luister na u woord. Meneer, u ken vanmorgen ons harte, u ken ons omstandighede. En my verlange is dat u in die rijkdom en in die grootheid van uw genade en in die zorg sal voorzien en sal antwoord soos wat u die beste weet. Dit bid ons vir elke persoon wat hier by mekaar is. En saam met die ou lied wil ons vanmorgen by u pleit en sê Ga my nie verby, o heiland. Vertoevier by ons. Werk dier die woord en dier die geest. En ons bid dat die naam van Jesus Christus ons Heere en Verlosser groot gemaakt sal op. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Ons lees vers 13, Matthäus 16, nou ek lees vir u voor uit die multivertaling, u, u ken dit seker, uh, en ek gaan keuses maak, in die tekst, u sal dit hoor, ek sal ook van die overtaling gebruik maak, uh, in die voorleesing. Toen Jezus in die streke van Caesarea Philippi kom, het sy disciples vir hom gevra, wie sê die mense, is die soon van die mens? Hulle antwoord, partij sê Johannes die doper, partij Elia, partij Jeremia, of een van die profete, Maar julle, het hy gevra Wie sê julle, is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die levende God. Salig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, Want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, Maar my Vader, wat in die hemel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die machte van die doderik sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die slietels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jezus sy disciples beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. En dan wil ek net een versie verder aanlees van toe af met ander woorde met hierdie belangrike vraag en antwoord lees ons van toe af het Jezus dit vir sy disciples duidelijk begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet leie onder die familiehoofde die priesterhoofde en die is, en dat hy doodgemaak moet word en op die en die derde dag uit die dood opgewek moet word net in die gedeelte en mag die Here dit baie ryklik aan ons seën ook as ons nou hieroor gaan nadink Ek het vir u genoemd, seker een van die belangrijkste vraag, waarvoor ons ooit te staan kan kom, is wie is Jezus? Vroeger jare, met die begin van die ekumenische beweging en die wereldraad van kerke met al die buitklanke wat het later van tyd gekry het, het iemand in een boek die opmerking gemaakt, het is toch interessant, dat daar allerhande themas aangeraak word, tussen die verskillende denominaties. En daar word oor soveel dinge gepraat. Maar die kernvraag het nog nooit naar voren gekom nie, wat denk jy van Jezus? En in die gedeelte wat ons saam gelees het, is dit duidelijk dat dit vir Jezus een geweldige, belangrike vraag was, waarmee hy sy disciples kon fronteer. En hoe die mens al baie gedinkt, die weet, ons praat met mekaar, en dan uh, uh, hoor jy, en het wordt ook gesê in die openbaar, en is vandag ons die populaire ding om te sê, ons allemaal in hierdie land, is ons maar gelovige mense, maak nou die saak, wat jy glo nie, weet die ene ook glo, dit, die andere ook geloof dat, maar ons is daarin tenminste allemaal geloofig. En dan breng dit een mens voor die vraag te staan, hoe belangrijk is die inhoud van jou geloof? Het is een saak om te sê ons is allemaal geloofig is, maar dit is een ander zaak om te sê, wat gloe ek? Wat gloe ek van Jesus? Weet u, hoekom is dit belangrijk? In die vroege kerkreeds het daar bewegings ontstaan. Een van hulle was bekend as Gnosticisme. En dit was nou bewegings afgeleid van die woord Gnosticisme kennis die ouwens wat hulle nou beroep het, beroem het op een hoorkennis, die hoorkennisvlak, wat hulle nou bereik het, as die normale mense, en hulle het op die hoorkennisvlak, die besondere openbarends en dinge dan ontvang. En natuurlijk het dit uiteindelik aanduiding gegeet vir die feit, dat daar er as dag is, dan oor die menswording, Die vleeswording van die reëzus, waarin ons dan in besonder vandag dink. Hy wat mens geword het, wat onder ons kom woon het. En natuurlijk het van die ouwe's gekom en gesê, nee, wacht een bietjie. Uh, dit klink een bietjie ver gesog. Uh, hy het een schuin lichaam aangeneem, of was net een tyd lang teenwoordig in die lichaam van Christus maar het nie werkelijk mens geword, soos jy en ek. Nou, moet nou onthou, dit gebeur nou binnen die vroege kerk. Dit is nou kwesties wat verspraak gekom binnen die vroege kerk. En luister na Johannes sy antwoord hierop. En dus ekom, ek sê die inhoud van geloof is belangrijk. Johannes kom, en hy sê, die een wat nie erken dat Jezus in die vlees gekom het. Ek lees vir jy uit 2 Johannes vers 7. Daar het baie misleiers in die wereld te, voors, te voorskend gekom. Hulle erken nie dat Jezus die Christus is, wat mens geword het nie. En luister wat sê Dit is wat ek die misleier en die antichrist noem. So die inhoud van jou en my beleidings, van wie Jezus is, is baie belangriker as wat ek en jy ooit kan dink. Dit is nie sommer maar net een lichtelijke saak. Dit is fundamenteel vir ons christelijke geloof is fundamenteel vir die voortgestaan van die kerk. En daarom in hierdie tyd waarin ons leef, waarin daar gesê word, die waarheid is relatief. Jy ken het ons, ons al baie gehoor. En as jy dan sê, maar die bybel sê so, dan sal iemand vir jou sê, ja, Nee, dit is relatief, dit is jou verstaan daarvan. Maar ek mag dit anders verstaan en anders interpreteer, want daar is nie een stukkie waarheid daarin. Maar daar is een verskrikkelijke gevaar in tegenwoorde. Want dit beteken dat ons alles so kan relatieveer, dat ons niks oor het en ek dink, dit is een van die gevaren, en daarom dink ek, is dit belangrijk, weet jy, uh, my, ek het so gebid, dat die heren vir my vanmorgen moet help, hoeven julle voor te stel, aan Jesus, van Nazareth, al ken jy, Is al, goed om weer al, 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 Uh, ek het net begin met, met nagraadse werk, toe kry ek een opdracht, nou jylle moet nou nie geskok wees as ek dit nou vir julle vertel, kry een opdracht vir die universiteit, wat nou nie in elke opzicht baie conservatief was nie, ek moet een stuk uitwerk oor die Christologie van Hans Kien, ek weet nie of julle van hom gehoor het nie, uh, baie bekende Rooms-Katholieke theoloog, En tot my skok ontdek ek, dat drie kwart van die eestelike doektoek beslaan die christologie, omtrent van die handsking. En ek moet dit in die leesing gaan anbied vir mede studenten by die universiteit. Nou, daar is baie dinge, en ek kan dit voortleidig sê, waar oor mens kan verskil. Maar weet die handsking het een ding vir my gedoen. die dag voordat die klas, voordat voor die klas staan. Toe begin ek hier te sê, Hans Kien het my opniet aan Jezus van Nazareth voorgesteld. En dit is nogal heel wat gesê, want hy is nou nie die conservatiefste theoloog wat jy op aarde sal kry. Net ter loop is later aan geëxcommunikeer uit die Rooms-Katholieke kerk uit, omdat hy te protestant, soms hy denken was, maar ek dink die ding het eindelijk gegaan formeel omdat hy ook die onveilbaarheid van die kous gevraagd heb. En na toet hy die trek was gekregen. Maar synde Duitser kon hy maar aangaan met die universiteit, waaraan hy verbonden was. Maar hoe dit ook al sê, ek zou so graf van my probeer. Dit is my gebed, om vir julle voor te stel aan Jezus van Nazareth. Nou kom kijk saam met my na hierdie gedeelte wat ons het. In hierdie gedeelte, kry ons hier een drieërlei uit een zetter. Jezus sy vraag. En dit is voor gaan te sê, na nou die tekst. Peter, Petrus sy antwoord en Jezus sy reaksie. Nou uiteraard op Jezus sy reaksie gaan ek net gedeeltelik in, anders het ons daarom heel wat meer sonde aan nodig om daaraan aan te gee so ek sal net op een deel daarvan aandag, een deel daarvan ter sprake breng, maar Jezus' vraag, en luister na die woorde wat Jezus gebruik, is vrees ek belangrijk, hy kom daar voor sy disciples, en ach, ek dink ons moet ons self probeer inbien, ons staan daar aan die noordelike uh, gebied, uh, wat die bybel sê, streke van Caesarea, Philippi, net so uit van die Hermongebergde, staan daar, stink ons in met die disciples, en Jezus kijk na sy disciples, en hy vraag vir hulle, wie sê die mense? Met ander woorde, dis nog een redelike algemene vraag. En hier is iets belangrijks hierin waarna ek weer sal terugkom, wie sê die mense? Is die sjeen van die mens, en oor die woorde wat gebruik word, die sê die mense, is die sjoen van die mens, nou natuurlijk, Matthäus, onder ons verhaal, is alsnog recht, klims, is baie lief, om die term sjoen van die mens te gebruik, jy sal het heel verkos, en Matthäus raak, trouwens, 30 plus kere, wat het in Matthäus voorkomt, sien van die mens. Nou wat word bedoel met sien van die mens, weet u? Ek het traditioneel, en my eie denk, hoogzaaklik die focus wat val, op Jezusse mens worden. Hy was volkome mens. Hy het mens geworden, soos jy en ek. Hy wat in die gestalte van God was, wat het geen roof geacht het om aan God gelijk te wees nie, sê Paulus, het die gestalte van die dienstnecht aangeneem, gelijk geworden aan die mensen. En ek denk, da's geweldig, baie waarheid in, 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 in hierdie stelling, as Jezus na homself verwijs, as zoon van die mens. Want weet u hier in Matthäus 8 vers 20, hoop ek aan het vannig raak dat, 8 vers 20, sê Jesus iets baie interessant, hy sê, jak als uit gaten, en voels van die hemel wees, maar die sien van die mens, het nie plek, waar hy sy kop kan neerleid. Nou ja, die deeltek sê ek, nogal so, in die loop van die jaar, wat voorbij is, heel hul, dat was gekorteerd, want ons was later van hierdie jaar betrokken in, in een bouwprogram en uiteindelik ook getrek. Maar weet jy, aanvankelijk, hoe ons nou daar in die houthuisje gewoen het, met al sy beperkingen en gebreken, dan, uh, dan, aai, dan denk ons nou maar terug, en dan sê as, jong, dit nou die rechte ding wat ons gedoen het hier, en dan had ek altyd gedink en sê weet jy, Ons het een huis Ons het een dak oor ons kop Ons het een bed Ons het een kusing Ons kan warm slaap Maar Jezus moest sê Jakkelse het een bluie plek Hulle het gaten Die vols van die hemel het beste Maar die sien van die mens het nie een plek waar hy sy kop kan neerleef, hy het ons self ontledig, hy het mens geort, dis waaran ek en jy vandag herinner word, en as Jezus dan sê, wie sê die mens is, die zoon van die mens, dan herinner ons ons self, aan Jezus, wat mens geort het, volkome mens, die briefs, stel het nog, ernstiger, en ek, ek moet het nie voordeliks verwees. Ek gaan nie baie hier lang hierbij stilstaan. Hebreus hoofstuk 2, hierbij vers 14, lees ons, aangezien hierdie kinders, mense van vlees en bloed is, het hy, dit is nou Jezus, ook net soos hulle mens geboren. En luister dan, dit het hy gedoen om door sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel te vernietig. Dit is een geweldige uitspraak. Maar goed, hy het mens geworden. Ons lees verder in hier die deel in vers 17, daarom moes hy in elke opzicht aan sy broers gelijk word. Dries 2 vers 17 so hy een barmhartige en een getrouwe hoopriester voor God kan wees. Jezus, sien van die mens wat na hierdie aarde gekom het, het al baie gedink en gewonder. Hy kon sier ook sy toon in een klip stik en stap, want hy het mens volkome mens so ek met al my gebreke van hoore weet ek het een getrouwe hoge priester wat om oor my opverm omdat hy weet van my mens wees hy het volkome mens geword maar weet nie, hier is een ander facet in die vraag wat ek in die verlede, ek was misgekyk, het sien van die mens, het ook al anders sy, met verrijkende implikaties, en dit is dat, sien van die mens nie net na Jezus, sy nederige lewenswandel, sy, sy leiding, sy sterwe, vir ons duid nie, maar sien van die mens ook, na sy komst op die wolke, as recht, En hier is een ander facet van zoon van die mens, as Jezus hier die vraag vraagt. Hy leer hier in Matthäus 9, vers 6, lees vir julle. Hier is vir my, eindelijk moet die mens, misschien moet ek net iets sê, en onthoud die die gedeelte wat gang oor die verlamde man. En hou, hou allemaal om dop, want die siendes moes nou, eh, uh, en hulle wat hy gaan doen met die verlande man, en Jezus sê toe vir die verlande man, sê jou sondes is jou vergewe, wie is hy, dat hy sondes kan vergewe, sê die actie, en dan kom Jezus, en hy sê, waarom het julle soke slechte gedagtes in julle harte, wat is toch makkeliker om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê staan op en loop, Maar, so dat julle kan weet, dat die sien van die mens vol mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlande man, staan op, vat die bed op en roep. Die sien, sien van die mens, drui dus nie alleen, net op sy nederige mens wees nie maar op sy almacht, wat ons herinner aan Daniel, ek het het gemerk, uh, 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 en ek hoop ek kan het ook gauw genoeg raad, Daniel hoefst, ek sê, by u kende, luister hier, en hier gaan ek ook lees, uh, ou nieuwe taal, vertaling, so bykie vermeng, want ek, dat is seker een wat ek verkies, ook bij die ouwe vertaling, My nachtelike visioen het voortgedeer in vers 13 van oorstuk
1: 7. Daar het
0: op die wolke iemand aangekom. Iemand soos in die oude vertaling het sien met die hoofdletter daar. Wat beteken dat die vertalers het dit geïnterpreteer as van toepassing op Jezus. Iemand soos die sien van die mens. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan hom is die heerskapie, en luister die eer en koningskap gegeen so dat al die volke, nasies en taalgroep ons zou so dien, sy heerskapie is een eeuwige heerskappy. het sal niet opniek gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie, die man soos die seun van die mens. Kan u sien hoe gelaai is die vraag wat Jesus vraagt? Die mense Wie sê hylle is die sjoen van die mens? En dan kom ons by Petrus'e antwoord. Petrus'e antwoord is aangryp. Luister vers 15, maar julle het hy gevraag, wie sê julle is ek. En weet u as jy en ek gloe, dat die bybel die geïnspireerde woord van God is, en as jy en ek gloe, dat die gees van God werk dier die woord, dan is ek oortuig, dat die heilige gees geest vanmorgen hierbij ons staan, en vir ons individueel vraag. Julle, ek het riesig gesikkel met die Afrikaanse woord, vir emphaties, en ek weet nou nog nie wat is 'n goeie Afrikaanse woord, nie wat klemtooning. Maar julle, wie sê julle, is ek in die, die, die so persoonlik, asof hierdie tekst gemorre sê, Peter, wie sê jy? Is Jezus. Hendrik, wie sê jy? Is Jezus Isaac? Er, is er. Wie sê jy? Is Jesus Want dis die focuspunt van die Heere Jezus, dit word bekleend doon in hierdie tekst, en Petrus, Simon Petrus antwoord, en hier kom het. U is die Christus, die Seun van die levende God. En al weet u het ons hier een reitdom, wat in hierdie paar woorde opgesluit is. Want hiermee belei Petrus, Jezus is die Messias, wat so kom. Jezus is die lang verwachte Messias, die belofte, van die oud-testement. Die vervulling van die gangense oud-testement. Dis wat Petrus sê, as hy na Jezus kyk en hy sê, U is die Christus. Want dadelijk herken en erken Petrus, wie Jezus is. Ik sal later daarbij kom, mooi dit reg gekry. hy is die gesalfte, hy is die gestuurde, hy is die lang verwachte, vervulling van die belofte van die ganse Oud Testament. En weet jy, as jy nou verder gaan, en ek het met opzet het so gedoen, en daar is nou verskillende gedeeltes waarna mens kan gaan, maar ek het probeer om binnen die context, net te kyk wat, jy weet, ons lees hier van Peterse beleidings, ees die Christus. Net daarna sê Jezus, hier in 21, en ek het het gelees, hy gaan Jerusalem toe, en daar wacht die dood op om, en hy sê, hulle moet stilblik, hierdie stadion, ten opzichte van Peter sy beleidings, en net daarna praat, hierdie gedeelte oor, hoe om Jesus te volg, jou kruis op te neem, En menna na, na volgt die verheerliking op die berg. Nou ek wil hy, u moet kijk na die verheerliking op die berg. Daar is iets wat hier vir my so treffend is. Ons lees dat Jezus met Petrus, en Jacobus en Johannes op die berg gegaan het. En daar was hylle alleen. En toe hylle daar is, lees ons hierin door stik 17 vers 2. Jezus het oorkomst, voor hylle oor verander, sy gezicht het begin, straal soos die som. Maar die onthou dit met iemand anders op in die Oud Testament gebeur? Mooses, het die wet van die Heere op die berg gekryd. Jezus' gezicht het begin straal soos die son, sê die Bijbel. Sy kleer het wit geword soos licht. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyn, saam met Jezus. en dan lees ons terwijl hy nog praat het die helder wolkele skadewee oorlige kooi en kyk die stem vir hulle gesê, dit is my geliefde sjoen, luister na hom, waar oor gaan dit? Jesus is die Christus, hy is die vervulling van die ganse Oud Testament, wie saam met hom op die berg? Mooses, verteenwoordigend van die wet, Ida, verteenwoordigend van die profete, en dan kom die stem uit die hemel, dit is my geliefde sien, luister na hond, verstaan nie nou waarom Jesus so, dat in Matthäus 5, 6 en 7 gesê, julle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê, jy mag nie, en dan verwees hy na die wet, en wat sê hy dan, maar ek sê by julle, hy is die vervulling van die wet, hy is die vervulling van die profete, Hy is die vervulling van die ganse Oekestement. Hy is die Christus. En vir Peter is op daar die stadium ons hier die waarheid toegevouw het door toe hy gesê, het, hy is die Christus. Die Seun van die levende God. Nou, levende God is ook een term wat nie soe dikwelse Matthäus voorkom nie, maar kom op voor een Matthäus, wat hoe kan die Oud Testament ontleen is, wat altyd na God verwijs as die levende, die een wat handelend teenwoordig is, en in Jezus is God handelend teenwoordig. Dit is wat dit beteken. En dit is die Jezus, wat jy, en ek beleid, wat ons saam het Petrus vanmorgen kan sê, hy is die Christus, die Sheen van die Deven God, wat een beleid is. Ek wonder of dit nie die eerste Nieuwe Testament is een geloof, hy is, maar dit daar verlaat. U is die Christus, die Seen van die levende God. Die Bijbel sê vir ons, van die Heere Jezus, hy kan ons getoen, wie die Vader is. Johannes 14, toon ons die Vader, Jezus sê, is so by julle, en jy sê toen ons die vader, hy wat my geseen het, het omgezien wat my gestuur het. Die sê, is die afskynsel van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese. Hy die Christus, die sjoen van die levende Ek hoek ons verstaan allemaal. As ek en jy vanmorgen die beleidings maak, is dit baie dieper in omvang as wat ons ooit het werk sal kan verstaan. Dit was Petrus' beleidings en dan kom ons by Jezus' reaksie waar ek net kortliks van stilstaan maar is belangrijk. En ek het nou specifiek gekies vir die woord salig. Die nieuwe vertaling, Afrikaanse vertaling, het gelukkig gesê, Simon Barjona, sê Jezus. Die, 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 die moti vertaling die sê, geseend is jy. Het is al een beetje beter. die overtaaling sê salig salig is jy Simon sien van Jonah of sien van Johannes en luister dan nie want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar jy kon het nie uitdoen Jy kon nie self tot hier die conclusie raak. Dit is iets wat ons door ons ee vermoor kan doen. Heet jy, dit sluit toch al vir my an. In Matthies 11. Matthies 11 waar Jesus self gesê, in vers 27. Ja, my vader het alles aan my toe vertrouw, en niemand ken die soon nie behalwe die vader, en ook ken niemand die vader nie behalwe die soon, en elkeen aan wie die soon hom wil bekend maak. Dis precies wat hier gebeur. Dit was precies wat met Petrus gebeur. En kom Jezus en sê vir hom, Petrus, Dit is nie dier jou doen nie dier jou weesheid, nie dier jou bekwaamheid, dat jy tot hierdie inzichte gekom het nie. Jy kan nie daar die beleidings uit jouself uitspreek nie. God het het aan jou geopenbaar, my vader wat in die hemel is, het het aan jou bekend. het herinner my nogal, ook aan die apostel Paulus, wat gesê het nie, kan Christus die Heere noem, die Heilige Geest, kan noem, dit nie doen, en die vanmorgen, die vanmorgen, jou en van my, om saam met Petrus te kan belei, en is die Christus, die Seen, van die levende God, beteken een goddelike ingrijp, wat dit vir ons moensig maak, van vlees en bloed, het dit nie aan jou geoevenbaar nie, maar my vader, wat in die hemel is. Kom hoor op pad, hierheen, het na een eredienst uitsending geluister, uh, uit uh, die NG Kerk, Sytoos, en, Die prediker daar het gepraat oor die tekst, want so lief het God die wereld gehad. En hy dit gekoppeld aan die konteks van Johannes 3, aan die gesprek van Jesus met Nicodemus, wat vir Nicodemus gesê het, as jy nie weer geboren word, sal jy die koninkrijk van God nie sê. En om die waarheid te kan verstaan, van so lief het God die wereld gehad, het jy die weergeboorte om die waarheid te verstaan van Christus jy is die Christus die sêen van die levende God het ons een openbaring van God in die hemel nodig wat het vir ons geef door sy woord en door die heilige gees wat het aan ons harte thuis ring, en vir ons hel om dit te verstaan dus so nog graag, wat gesê oor die daarop volgende gedeelte maar dit kan ons beheren, is Jesus vanmorgen voor ons staan, en jou en my vraag, wie sê jy, is ek? Kom ons buig ons hoofd in ons gebed, en ons antwoord, sag jy saam met Petrus, U is die Christus, die Seen van die levende kom. En ons moeilijk ons vir een paar onlik en stilgebed. Dank dat ons vanmorgen samen kan beleid. U die Seen van die man. U is die Christus, die Seen van die Levenlijke, ons beleid het, en dankbaarheid voor U in die oorlijke. Amen. Kom ons sing